0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《政策之见》啊！这一期的话呢，咱们给大家来聊一下汽车后市场这一块啊。在过去的这几年的话呢，中国这个汽车市场啊，也是经历了一个飞速发展。那汽车后市场呢，也是被大家都认为啊，是继新车销售之后的下一个爆发的一个赛道啊。然后，因为这个车龄啊，这个这个还有这个保有量啊，这个双向驱动之下的话呢。这个售后维修保养配件零售这个需求呢也是快速提升啊，所以呢，这个整个行业的规模是在不断扩大了啊，所以成了这个市场里边的香饽饽啊。那从二零一四年开始的话呢，有很多创业者、啊、都是涌入到这个后市场这个赛道啊，不管是这个连锁门店呐、啊、电商平台呀、啊、上门服务啊这样的一些企业、啊，大量的涌现啊。呃，但是呢，这个行业期待这个大爆发啊，没有如期而至啊。但是这个商业的模式呢，很多呢都是存在一个弊端，最后呢资金链断裂啊，也是一地鸡毛啊。你像这个诸葛修车，最后呢是以不到巅峰估值的百分之零点二的价格被贱卖。然后这个啊、呃、波派养车的话呢，也是因为这个资金链断裂的话呢，这个暗淡收场。啊，当然的话呢，也有一些种子选手脱颖而出啊，像这个途途虎养车这样的一个创业公司啊，也有这个天猫养车会、金车汇啊，这些都是互联网大厂的这个亲儿子啊。然后也有车养家啊这种背靠上汽集团的这样的一些贵公子啊。呃，不过整体来看的话呢，国内这个汽车维修保养这个行业的话呢，还是存在这个层级众多、玩家分散、信息不对称这样的一些问题。那随着这个电气化时代的这样的一个来临的话呢，这个各大汽车服务平台的话呢，也是面临着这样的一个机遇跟挑战啊。那在这个2020年上半年啊，途虎养车的话呢是，呃，推出了五十八元全合成保养这样的一个套餐啊，杀入到郑州啊，引爆了当时郑州的汽车后市场。后来的话呢，这个天猫养车、车养家、平安好车，还有京东京车会啊。这些都是很有实力的这些平台的话呢，也都推出了这个百元保养套餐啊，来进行一个应战啊。那这一场汽车电商维修保养大战的话呢，是从郑州啊吹响这样的一个号角，然后烧到全国啊。像以途虎、还有天猫、还有这个京东啊，京东金车啊。为首的这个三家互联网汽车服务平台的话呢，也是陆续发力啊。这个众多同行呢，也都是纷纷仿效啊，导致这个线下的这个很多夫妻店的修车铺啊，就是逐渐被这个资本啊给碾压啊，最后呢离场或者说是被收编了啊。那截止到今年的九月份啊，途虎养车这个 A P P 呢，现在已经有多少客户呢？是有七千万了啊。然后天猫养车啊，加盟的这个呃售后的维修保养店的话呢，也达到了两万四千多家啊。然后自己开业的话呢，有是一千多家啊。然后京东,东的这个金车会的话呢，现在也是有一千多家签约加盟店啊开业，嗯。所以我们可以看到啊，这个价格战的话呢，确实是争取市场最快最有效的这样的一个方法啊。但是这个呢，也是一个双刃剑啊，客户的这个忠诚度也很忠诚度也比较低啊，哪有补贴就往哪跑啊。那在这样的一个情况下的话呢，平台实际上它赚钱也很难啊。然后这个车主的话呢，他想要这个好的品质、好的服务，实际上也是更难啊。你像这个黑猫平台也显示啊，不少车主啊都曾对这个途虎车啊进行过这个产品服务这方面的一些投诉啊。然后我们还要看到另外的一个问题啊，就是从去年开始，整个这个新能源汽车呃开始渗透率开始加速了啊。那现在呢，渗透率呢已经是接近到 20% 啊，大大超出了我们此前的一个预期啊。那电动汽车的话呢，它的这个、啊、维修保养的话呢，呃，应该说它的这个要比燃油车要简单很多啊。那燃油发动机的话呢，它有一整套复杂的机电控制系统啊。呃，像这个进气啊、喷气、点火、排气等等，那到了电动机这个地方的话呢，是直接跳过了这个化学反应，把这个电能呢转化成机械能啊。所以工况没有那么恶劣糟糕的话呢，它的这个故障率也大大降低，它的这个维修保养次数的话呢，还有这个成本啊，也都是比燃油车的话呢要减少了很多啊。你像这个电动车，每一万公里的话呢，例行的检查三电系统就行了，然后大概率不会涉及到什么系统设备更换这样的一个问题啊。那整体算下来的话呢，你就是跑十二万公里的话呢，更换主要的也就是空调滤芯儿啊，更换个十一次，然后换两次。齿轮油啊，再换两次制动液，还有一次冷却液就行了啊。其他的话呢，全部都是检查啊，然后有问题啊，进行一个相应的一个调整跟添加就行了。那这个维修保养次数减少的话，它这个汽车配件更换的概率也是在降低的。这样子的话呢，其实就在压缩啊，像途虎养车啊这些平台它的这个服务的一个空间啊。而且呢，还有一个比较要命的一个地方，就是大多数的电动车的这个厂家的话呢，都会提供三电系统八年四五万公里这样的一个质保，也就是说呢，就是第三方的这个维修保养的这个店铺啊，你根本就没有什么机会能够得到这个车主三电系统维修保养这样的一个机会啊。呃，此外的话呢，就是这个强势崛起的这些造车新势力啊。那他们的话呢，更懂得这样一个用户思维，而且呢，也本身就是互联网企业啊，所以呢，这个就意味着本来是借助于互联网杀遍所有线下修车铺的这些涂养车的话呢，又会迎来这个互联网车企的一个同为的这样的一个挑战啊。那你像这个未来。特斯拉啊，这些新能源车企的话呢，它都只有自己品牌的这个 APP 啊，可以实现一键的维修保养这样的一个功能啊。而且呢，在维修保养成本比较低的这种条件的话呢，啊、呃，途虎养车的话呢，都不具备这样的一个优势啊。那阿里巴巴除了这个天猫养车之外的话呢，它还跟上汽保持着一个密切的一个合作啊。然后它有一个新康众这样的一个。呃，汽配的一个上市公司的话呢，也是在这个汽配这方面的话呢，那耕耘了很久了。京东的话呢，也是跟天奇汽车啊，组成了这样的一个 CP 啊，在这个渠道产业链这方面的话呢，也有很强的这样的一个赋能的一个优势啊。那反观途虎养车的话呢，背靠的是腾讯啊，但是腾讯的话呢，主要是专注这个车联网生态的一个领域啊，能够拿出来的这样的一个筹码、啊，相对来说不是那么多啊。那如果后续的话呢，是在 B 端这个客户上呢进行一个争夺的话呢，很有可能会败下阵来啊。所以，途虎养车的话呢，现在就是面临这样的一个后续发展很大的一个问题。那当然，途虎现在也考虑到了这些啊。所以你看到这个，在8月11号哈，途虎养车呢成立了一个新乡的这个。利虎信息公司啊，那这个公司的话呢，是包含了新能源汽车整车销售这样的一个服务啊，所以呢，可以看到啊，途虎养车的话呢，以后有可能也会去尝试的新能源汽车销售这样的一个业务啊，所以啊，这样分析下来，我们大家也可以、呃、能够感觉到的到啊，就是现在啊，正是一个春秋战国这样的一个时代啊。是这个传统车企、造车新势力，还有一些互联网的，像途虎养车啊这样的一些呃新兴的这些创业企业啊，这几股势力交织在一起，在进行一个力量的一个角逐啊。那未来的话呢，确实啊，会有一段的时间的这样的一个混沌期啊。到底呢是谁啊能够胜出啊？谁会有黯然收场啊？现在的话呢，确实还不是很明朗。啊，但是呢，各方呢都需要做好这样的一个准备和预期啊，未雨绸缪。好，这里是众车之见啊。关于途虎养车的话呢，我们这一期啊给大家分享到这里，希望对大家的这个售后维修保养业务能够有所借鉴。我们下期再见。